0: Muy buenas tardes o buenas noches, estamos en un nuevo programa, gracias a Dios, en un nuevo martes de la historia predicha Fit, Sixto Torres, <ríe> acá en otro martes de ver un poquito más de apocalipsis, ver un poquito más de profecía que acá tanto nos gusta, pero sobre todo le gusta acá a mi amigo Sixto Sixto, ¿cómo va? ¿Cómo te trató este frío, estos, estos días, este fin de semana?
1: A Lautaro, feliz martes vamos a decir feliz martes
0: <risas> feliz Marte.
1: un día especial donde nos juntamos está fresquito, más fresquito que antes, yo tengo la estufita prendida acá así que estoy bastante cómodo este, gracias a todos, bien eh, esperando este día, esperando esperando sí, poder saludar todo lo que se está conectando un gusto a todos, ¿no?
0: Eh, sí ahí ya gente. Ya saludó Noé, nos saludó dos veces, nos saludó durante el conteo y ahora nos vuelve a saludar. <risa> dice saludos para ustedes, Sixto y Lautaro. Bueno, gracias Noé por pasarte a saludar y bueno, como siempre esperemos que, que lo que se diga eh, esté bueno. Eh, como Sixto siempre dice, ¿no? Nuestra fe no tiene que depender de una, de una profecía o de que si una profecía pasa así o pasa así, sino que siempre es lindo nos ayuda ¿viste? A, a sentirnos más seguros cuando vemos profecías cuando sabemos que nos depara el futuro, cuando vemos que las cosas que se dijeron algunas se cumplieron así que es más que nada para, para acompañarnos en el momento y para saber también un poco recordar las cosas que creemos que así que verá, quiero ver si ya está haciendo todo ¿Algún saludo, Sixto? Especial a Cristi, Cristi Choco.
1: Mi mamá, mi, mi, mi mamá que siempre está, mi mamá que siempre está presente, Cristi Choco. Este, un saludo para, para Sebastián, para Sebastián Bolea también ahí. Y está muy Ana, estoy saludando ahí. Veo a Ana que el, el, el otro día me, me enganché a ver este eh, que estaban haciendo un vivo con los chicos del merendero, así que muy bueno bueno. Ahí con los chicos, así que eh, Ana,
0: una genia. Y. Muy bien. Bueno, a, a
1: preparar
0: la Biblia ahora. Así que es. Preparar la Biblia. Cosas para anotar, porque algo me dice Sixto. Que por el número y por algunas cosas que vas a posiblemente a citar, algo me dice que vas a, a reutilizar conceptos que ya hemos visto, ¿puede ser?
1: Mirá. Siempre, siempre que se hablan de profecía, digamos, vamos a volver a lo mismo. Siempre repetimos conceptos, siempre, digamos, que ir a ver otra profecía. Y, y siempre, digamos, todas como que se pisan, todas están este, en una cadena, digamos, ¿no? en una cadena profética. Y hoy no es la excepción. Aunque hoy es una excepción, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Epa. Y, digamos, por ejemplo, to to todavía la, la historia no confirmó esto, lo que vamos a ver hoy es profecía pura
0: profecía, Una profecía pura. para nosotros hoy también ahí está, ahí está Cristi dice, da, da el presente dice, acá estoy presente, estoy presente ¿eh? <risa> y acá con el profe Lautaro dio Dios, Dios el presente, gracias
1: viejita muy Siempre bien, ahí tenemos presente,
0: muy bien no se va a quedar libre alumna <risa> así bueno, mirá, ya ya Noé nos dice, Biblia en mano y resaltador aunque creo que con Sixto van a terminar con todo el. Todo Apocalipsis en fluor, van a tener que terminar después de, de todos los seminarios que haya. De acá a un año van a tener todo Apocalipsis resaltado con, con fluor, Van a abrir Apocalipsis y va a, ser, va a estar iluminado literalmente. Así bueno, Sixto. Ya te, estamos con Biblia en mano. Resaltador. Eh, marcadores, lapicera, preguntas también, ya saben siempre les decimos si tienen alguna duda o quieren repasar algo que crean necesario para entender el tema libertad de hacerlo así que Sixto, ¿te parece? si comenzamos con una oración
1: con una oración
0: ¿cómo? dale, dale Volvamos y los invitamos que todos los que quieran participar de esta plegaria también lo puedan hacer Allí mismo donde están. Oramos. Para nuestro Señor, gracias por este momento y gracias porque nos das el privilegio de repasar una porción de tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes, que guíes a Sixto y que todo lo que se diga, Señor, todo lo que veamos, sea tu mensaje y no sea ningún mensaje ni engañoso, ni nada que sea de hombres, ni nada que, que no, ni una corazón nada nuestra, sino que sea el mensaje que vos tenés para nosotros hoy. Te pido también que bendigas y que acompañes a cada uno de los oyentes Y que puedan entender, también puedan sacarse las dudas en, esta, en este programa Te Agradecemos Señor por tus cuidados, en el nombre de Jesús, amén Muy bien, Sixto este, somos
1: Pensamos todos, entonces,
0: ¿no? Vos me digas que está compartida la pantalla, arrancamos Listo, ahí, yo te digo cuando ya la gente lo está empezando a ver En... Ahí está Empezamos. Que cuando
1: yo era chico... Impactó eh, una película, Lautaro. Ya vos la viste. Se llama Los Diez Mandamientos.
0: Oh, infinita, sí. la, la infinita. La que te, te ocupaba... Desde que terminaba el sermón hasta que te que ir a la sociedad de jóvenes. Te ocupaba <risa> todo el sábado
1: que era Chastor Heston algo así como si lo pronuncio bien Chastor Heston, algo así era el protagonista que hacía de Moisés lo que a mí me impactó desde, desde chico era como este, el pueblo de Israel huía eh, como es soldados y de faraón con las carrozas y después precisamente el mar se abría ahí había empezado a ver algunas este, vislumbres de lo que era Dios, ¿no? Y eso, digamos, fíjate cómo una película queda marcado chico para, para siempre, ¿no? Entonces Dios hizo esa película, ¿viste? Para, para hacer una impresión, digamos, ¿no? La verdad, después, cuando fui conociendo la historia real, la historia verdadera, que fue, digamos, eso cuando este, el faraón perseguía al pueblo Dios, ¿no? Acá, fíjate que dice las postreras, Plagas, siete postreras plagas. y dice postreras o las últimas plagas porque son lo último que va a acontecer, como los juicios divinos. Es decir, que esto todavía no, no, no aconteció. Esto está en un futuro, digamos. Y nosotros vamos a ser muy respetuosos, digamos, para hacer una aproximación. Digamos, como no está cumplida la historia, nosotros no podemos tener un, digamos, un así bien como es. Como una confirmación Digamos eh, podemos, Vamos a hacer una aproximación ¿no? Que mm, he leído Bastantes teorías Acerca de estas siete plagas ¿no? Pero podemos mediante la Biblia Y el espíritu de profecía Tener una, una aproximación De lo que van a ser Estas siete postreras plagas Entonces, Yo escucho la palabra plaga ¿verdo? Plagas
0: Ahora medio que cada vez más sabemos ¿Qué significa, digamos?
1: Sí, más o menos Nosotros, digamos, siempre tenemos que ver y, y hay algo interesante A tener como un principio, digamos En los estudiantes de profecías La historia se vuelve a repetir Las Profecías cumplen dos o hasta tres veces Tienen un cumplimiento parcial Un cumplimiento literal Y un cumplimiento futuro, digamos por eso que hoy vamos a ver en estas siete plagas matices, unas cosas similares con lo que, con lo que aconteció en la historia real de lo que fue lo que fueron ¿no? las diez plagas eh, de Israel. La verdad es que en aquel tiempo, digamos, había un faraón, amigo de Dios, que decía que no había Dios, que desconocía a Dios, El símbolo de Egipto es conozco a Dios, quién es Dios. Y no, acá se hace lo que yo digo, decía, ¿no? Es un poder que estaba en oposición a Dios, que tenía que cautivo a un pueblo, Dios, ¿no? Y que de repente Dios, para, 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 para liberar a su pueblo, utilizó, digamos, o unas plagas, digamos, que afectaron directamente a quienes, hacia, hacia estos, digamos, este eh, opositores del pueblo. Dios. ¿no? Entonces nosotros vam vamos a ver, por ejemplo, otra vez el número 7 menciona. Habíamos visto las siete iglesias, las siete, los 7 siete sellos. Ah, vimos las siete las trompetas primeras, tiene, los
0: primeros martes.
1: Los primeros martes. Y hoy estamos viendo los siete postreras plagas, digamos. Los siete el número 7 significa plenitud, un, un, es, un, es un lapso que se completa, digamos, Va hasta el final digamos entonces este 7 digamos tiene una relación pero no tienen que ver con esas cadenas o sea habla de una plenitud de un, de un de una de una de un cumplimiento digamos que esta parte va a estar en el futuro digamos de que al denominarse plagas postreras deben compararse con los otros juicios anteriores en los sellos y en las trompetas no como, como nosotros decíamos recién pero acá Intensifica dramáticamente los juicios preliminares. Acá, digamos, los, estos juicios, si, si bien antes, digamos, recordás eh, que los siete sellos eran, digamos, eran cosas que ocurrían dentro de la iglesias? Eh, las siete iglesias, perdón, eran lo que ocurría dentro de la iglesia, los sellos lo que ocurría por fuera de la iglesia, las trompetas van a hablar de algunos este, primeros juicios preliminares. Las siete postreras plagas van, ya van a ser, digamos un conglomerado de, 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 de juicios divinos van a ser afectados directamente hacia un grupo de personas para que los sellos y las trompetas apuntan a despertar el arrepentimiento en una iglesia apóstata y el mundo ahora las plagas postreras caen sobre un mundo impenitente después del fin del tiempo de gracia es decir, mientras está ocurriendo esto cuando comienzan los siete plagas, es decir que unos fueron sellados otros fueron marcados recuerdan que en, una, que en un martes habíamos visto lo que era el, el, el sello de Dios y la marca de la bestia bueno, una vez se complete el número de los que son sellados y de los que son marcados comienzan a caer las postreras plagas el lapso que es cuando termina el tiempo de gracia ya, el que se perdió ya no se va a salvar más el que se salvó ya no se va a perder más ya digamos ahí se termina el tiempo de gracia liberan los vientos ¿qué son la liberación de los vientos? es el, el digamos ya es, es el actuar como con todo el poder Satanás sobre el mundo y sobre los impenitentes interesante lo que va a ocurrir ¿no? El propósito de las últimas plagas es ejecutar el veredicto de Dios sobre sus enemigos para rescatar a los seguidores de Cristo de manos de sus opresores. ¿Qué ¿Quiere decir esto? Los que son sellados No van a sufrir estas siete últimas plagas. Solamente van a sufrir los que son marcados con la marca de la bestia. ¿Se acuerdan cuál era el sello de Dios? El sello de Dios era eh, bueno uno, era el sábado, tener el carácter de Cristo, tener diez mandamientos. Y quién eran los de la marca bestia? Eran los que adoraban un sistema totalmente diario, al verdadero donde también se, se adoraba a un, a un día distinto, adoración donde habían este, ciertos, digamos, caminos para llegar a Dios que no era precisamente Jesús, sistema religioso, engañoso, mentiroso mundial algunas personas iban a aceptar eso como una marca este, y bueno esa consecuencia en estas plagas sobre ese mundo penitente. Fíjate que vamos a ver donde, digamos, se, se empieza a, a mencionar las plagas. Comienza en Apocalipsis 15:1. de uno. que casi todas las Biblias tienen como un subtítulo: dice Los Ángeles con las siete potreras plagas, dice, ¿no? Por ejemplo, el versículo número uno: el siguiente en el cielo otra señal grande admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la de Dios y acá digamos yo cuando busqué esto es para hacer un tema aparte ¿no? que es la ira la ira este, de Dios parece algo
0: claro, entre, ¿no? entre, entre plagas y entre ira de Dios Parece que tenemos que todo el resto de la Biblia tenemos que repensar quién es Dios si lo leemos claro. así colgado. Claro. Sin embargo,
1: cuando vos ves, vos ves eh, la ira de Dios, digamos, eh, es como que tiene que ver a una respuesta. Lo que viste, eh, lo que ocurrió en los 1260 días, millones de mártires que, que clamaban por justicia. Esta ira de Dios es la justicia de los que clamaron todos los que fueron muertos de este sistema este, eh, engañoso que engaña al mundo entonces es como que esto es el fin, la consumación o es la vindicación de Dios delante de todo el mundo ¿no? antes habían, digamos este, Dios llamaba a, al arrepentimiento eh, daba alertas, eh, tocaba trompetas para que el, el mundo digamos, se, se dé cuenta eh, Acuérdate que acá Terminó la predicación mundial todos los, los, los seres humanos, ya, ya Dios ya es bien o mal visto. Ya alguien decidió por el bien o por el mal, ya al, alguien alguien fue engañado porque en su propia conciencia decidió obedecer y aceptar la marca de la bestia, y están los otros que están en el sello de Dios. Ya después de esto, ya no hay más nada. Por eso. Con, Comienzan a caer los juicios de Dios Que aceptaron que Sean, digamos, entre comillas Ellos mismos castigados Acá se empieza a ver, empieza a ver Algo interesante no que Vamos a ir corriendo eh, Como habíamos dicho, hay una conexión Con las plagas hay, Fíjate que va, va a haber un sistema Que va a estar en contraposición de Dios Una persecución Va a haber, una, va, eh, va a haber un, un pueblo de Dios Que va a ser perseguido Fíjate que hay una liberación también, fíjate que para un persigue al pueblo de Dios, llega a un lugar donde parece que no había ya, eh, ya no había este, cómo es, de salvación y de repente el mar se abre acá también va a volver a haber una persecución va a volver un tiempo donde va a haber un decreto de muerte porque acá que Faraón dijo hay que matar a todos persíganlos y mátenlos a todos y, y él mismo él mismo y satanás mismo perseguir al pueblo de dios en el último tiempo eso acá digamos se proyecta un, casi un, una guerra mundial esto lo vamos a ver así no porque van a ver este eh, no van a ver 1500 iglesias lautaro van a ver dos iglesias que tengan el sello de dios y lo sí, que claro. tiene que ver con
0: marca. cuántas marcas disponibles hay digamos claro. Claro. <risa>
1: No hay más miles de iglesias ni ni ni. Ya van a haber dos iglesias nomás, marcadas: los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios o lo que hacen todo lo contrario. No, no, no van a haber grises, es blanco, negro, ya no va a haber, este, como es, este, una gran, digamos, eh, cantidad de iglesias, solamente van a haber este esa Fíjate que a ir avanzando, vamos a ver más o menos cómo, en dónde están ubicadas este, plagas o las copas que son derramadas, ¿no? Plagas, copas es lo mismo, digamos, ¿no? Fíjate lo que dice Apocalipsis 16, 2. Ahí habla acerca de la primera copa, ¿no? de la primera plaga. Y estoy viendo un mensajito de Sebastián. Eh, Lindo tema, dice.
0: ¿sí? sí, lindo tema y buen, buen audio y buen micrófono.
1: <risa> bueno, eh, estamos <risa> progresando un poquito. Gracias sí, Sebastián, muy bien. Muy
0: bien.
1: Un compañero ahí que le mandé el. el... Gracias por escucharnos en esta, esta noche. Bueno, acá dice Apocalipsis 16:2. Fíjate lo que dice. El primero, o sea, la primera plaga, el primer ángel, derramó su copa sobre la tierra una úlcera maligna y pestilente los hombres que tenían la marca de la bestia y que duraban a su imagen que haciendo un este, hay una hay una hay varias aceptación de varios teólogos que dicen que algunas plagas son literales otras son simbólicas la mayoría de los teólogos antes y por ahí yo pude constatar algunas también no porque este que acá no hablan acerca de un, de un lenguaje figurado o simbólico, digamos como que se tomar como algo literal ¿Sí? dice que una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, no sé lo que va a ser dice que, dice que esta, esta como es esta, esta plaga cae sobre los que tenían que la marca de la bestia. No habla de los que están sellados. Ellos no van a participar. No van a ser alcanzados por las plagas. Eso está bueno, claro Me preparo ahora para zafar de esa marca y para el sello de Dios.
0: Seguro. Claro, porque, porque es. Dios, ya te, lo, que, lo que tengo en Apocalipsis es que, aparte de ser. Si quieres verlo como una historia te pone como cómplice, por decir una forma, de lo que va a pasar, de un lado o del otro. Pero sí o sí, sí es doctor. como que el libro de Apocalipsis es una invitación a tomar postura, si lo queremos ver de, de una forma que lo distingue de prácticamente el resto de libros, que no son proféticos. Esto,
1: Esto es una decisión personal. Esto es a quién voy. ¿hacia quién? ¿hacia qué voy a decidir? ¿hacia el sello de Dios o hacia la marca de la bestia? ¿estoy dispuesto a morir? ¿Jesús? ¿estoy dispuesto a, a dejar muchas cosas? ¿no ser marcado por esta imagen? ¿no tener la marca de la bestia? fíjate que se dice vamos a tener algunas consideraciones generales no, que estas plagas no serán universales que van a afectar a todos o sea, van a ser, digamos, algunas, digamos, este que, regionales, o sea, en regiones grandes, digamos, van a ocurrir estas plagas, ¿no? Porque de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Esto hablaron y profetizaron todos los profetas. ¿no? Cuando Dios les mostró en visiones esto, lo terrible que iba a ocurrir, ¿no? Sí, también. Eh, los profetas vieron persecuciones, vieron los 1260 días de persecución, vieron las matanzas, vieron las cruzadas, pero también a algunos se les permitió ver esto. Esto es lo más terrible que va a ocurrir en la historia de la humanidad. ¿no? los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Es decir que Dios... Todavía tenía gozo de misericordia al emitir sus juicios. Pero en estas siete últimas plagas se acabó la misericordia, se acabó el tiempo de gracia. El que es justo sea justo, el que es injusto sea injusto todavía, dice. La sangre propiciatoria de Cristo dio que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final de la ira de Dios se derrama sin mezcla de misericordia. Esto es un alarma terrible para todos los habitantes de la tierra ¿qué voy a hacer yo con esta alarma? la avisarle a mis familiares que algo interesante va a ocurrir sobre este mundo ¿no? a, a, a sacar la, la venda de, de, de nuestros hermanos, muchos hermanos que están digamos hoy en tinieblas que no aceptan este mensaje ¿qué voy a hacer con este dice también que estas plagas van a ser nieve no le gusta ver a la gente sufrir. Dice que va a ser breve estas esta plagas, ¿no? Así que, como consideración general, tenemos que tener en cuenta eso. Las plagas no serán universales, no van a afectar directamente a todos, van a ser regionales, porque si no, morirían todos... Este, primera, nomás, ¿viste? Lo que acabo de decir está en conflicto de los siglos, página 687. Acá dice... Habla acerca de una úlcera maligna No sé cómo va a ser eso eh. Pestilente sobre los hombres No sé cómo va a ser Va a ser una plaga Puede ser un, una nueva pandemia De algún virus raro eh, No sé que Puede ser que eso, digamos, tenga alguna relación Con la marca Una úlcera maligna Dice que esto afecta a todos los que tenían Solamente como es la marca De la bestia y adoraban su imagen, ¿no? Esto demuestra que el pueblo de Dios no sufrirá esta plaga. La siguiente, no. Algunos ven, como decíamos, no, lo, lo apropiado de esta plaga en una mezcla externa, úlceras malignas sobre los que tienen la marca de bestia, como decíamos recién. ¿Cómo va a ser la plaga número 2? Dice el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Qué ocurrió esto anteriormente? ¿Esto me lleva a dónde? Otra vez, estamos viendo claro. matices de lo que el fue con completo. el éxodo. En el éxodo, las plagas fueron como literales. Esto ocurrió realmente. Historia. Verá ocurrir.
0: Aparte de una cosa, con, con, siempre con este de mar, de mar en sangre, no es solamente se hizo rojo el mar. Que el mar se haga sangre implica... implica sobre un, todo un olor, implica contaminación claro. implica que, que va a morir muchas formas de vida, es decir eh, es más allá de, bueno, si se roja como a veces no, no. tienen forma, otra forma de expresar las películas o series
1: exacto, y vos fíjate que si hay, hay algo que en todo putrefacto no hay no hay vida no muere y si no hay comida en el mar la gente va a tener hambre y hambre va a producir más mor mor andar por otros lados, en un país ya con hambre, imagínate, mares sean digamos bloqueados para alimentar, a comenzar a ocurrir un montón de estas catástrofes, no, Ramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, no, la segunda plaga convierte el mar en sangre como de muerte, dice, lo que causa la destrucción, gran porción de la creación para la humanidad, indudablemente el dedo, de un creador ofendido empieza a ser justicia por la cantidad de personas que murieron y vos fíjate que sangre simboliza que también muerte que murieron creyéndone sangre de las plagas apocalípticas muestran la condenación divina del derramamiento de sangre de los mártires el ángel explica por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen.
0: Es como que nos lleva también a que... uno de los sellos, ¿te acordás?
1: Claro, exacto. Es como
0: que está todo relacionado.
1: Está todo relacionado. Entonces, vos fíjate que... Mmm, uno de los sellos que decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vos? Las almas que eh, reclamaban debajo del altar. Entonces, bueno, acá, bueno, es como que Dios, digamos, este... Eh, la condenación para aquellos que mataron a sus hijos ya se cumple la vindicación de un dios justo, estas personas murieron en forma injusta ¿no? vete cuál es la tercera plaga el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y convirtieron qué en sangre ¿dónde ocurrió esto también? plagas de Egipto su copa sobre los ríos y sobre las fuentes. si vos lo ves así a esto y, y vos cerrás, vos, vos fíjate que no hay nada simbólico como que es una digamos, es una
0: visión claro, literal si, si fuera de simbólico diría por ejemplo, y vi que eran como sangre claro. esa es la diferencia o sea, claro. eh, acá o ahí,
1: digamos tendríamos que encontrar algún, claro. digamos, y algún digamos, símbolo dentro del contexto, pero acá
0: por no, ejemplo, acá no aguas, dice, no podemos, y vi un viento, que Dice, no, claro, dice, lo derramó claro, lo, y se que convirtió que, en sangre.
1: Fíjate es que aguas, por ejemplo, sí, digamos muchedumbres, pueblos, naciones, pero acá no lo podemos sacar fuera de contexto. ¿Entiendes? Lo tenemos entonces. Si esto es literal, lo, lo tenemos que tomar como qué Literal. Entonces muchos de los teólogos concuerdan en que estas... Las primeras, segunda, tercera y cuarta plaga son literales. Esto va a ocurrir realmente sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y vos imagínate, Tautaro, esto produce hambre, produce enfermedades, produce pestilencias, produce un montón de, de cosas en la naturaleza. La naturaleza se muere, eh, incendios, eh, lunas, plagas. Entonces, digamos, como consecuencia de lo que va a acontecer también después, ¿no? Dice tercera plaga convierte los ríos y las fuente de las aguas en sangre ahora el agua para beber de los hombres se convierte en una maldición de acuerdo con el último mensaje de amonestación de Dios, los moradores de la tierra han rehusado reconocer al creador del mar y de las fuentes de las aguas ahora, lo que antes era bendición, como un agua de río, como la fuente de la vida como el agua y como rechazaron ahora esa misma agua vuelve maldición, un agua maldita ahora es un agua, la ira derramada de Dios. ¿no? La tercera plaga es una respuesta adecuada para lo que han hecho caso omiso de Dios como la fuente y el sostenedor de la vida humana. patente que estas plagas siguen una a otra rápida. ¿Por qué? Es una pizca de misericordia y a él no, no, no le gusta ver sufrir. Estas copas van a ir, estas, estas plagas van a ir de forma activa Forma rápida, y ahora vamos a ver un detalle de por qué son rápidas. No vamos a ver ahora la cuarta plaga. Está este,
0: ¿no? Sixto. Antes que pase, hay una pregunta que si querés contestar al final, Ana dice que te preguntaba: ¿Qué sentiste, Sixto, cuando estudiaste y entendiste todo esto? ¿Cuál fue tu primera reacción? Es decir, cuando empezaste a estudiar y querías saber más, ¿cuál fue tu primera reacción? Si querés contestar ahora o después.
1: Si querés, la dejamos, Ana, para el final, que es una, una pregunta.
0: <temboliano> está muy buena. varias
1: veces y está muy buena. Gracias por la pregunta. Es una pregunta personal. Así que es interesante. Ahora la, después la vamos a, a contestar. Hacemos acordar, Lautaro. El cuarto ángel, la cuarta copa, dice, derramó sobre el sol. Interesante. El cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, dice. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Femaron el nombre de Dios que tienen poder sobre estas plagas, fíjate, ¿no? Y no se arrepintieron para darle gloria. Hay un mensaje como ambiguo, ¿no? Porque ya acá ya terminó el tiempo de angustia, ¿no? Fíjate, el, perdón, el, el tiempo de gracia. Los que estudiaron las profecías, los que saben de Dios, saben que están cayendo estas plagas. Unos adoran a Dios y los otros, ¿qué? Maldicen a Dios. Feman el nombre de Dios diera otra oportunidad, dice el conflicto de los siglos volverían a blasfemar el nombre de Dios, volverían a pisotear el nombre de Dios, volverían a ser marcados con la, con, con la marca de la bestia, no hay forma ya este tiempo ya no hay, no hay, no hay vuelta atrás digamos, fueron tan lejos se, 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 se apartaron tanto de la fuente de la vida, se apartaron tanto de, 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 de Fogón viste, no sé, alguna vez este, fuiste a un campamento, a un camporí, Lautaro está cerca del fogón, qué lindo que está. Y ahora estaría re bueno, ¿no? Yo tengo la oportunidad este de participar en varios. Una vuelta me quedé dormido bastante lejos de eso. fogón. Me levanté congelado. No había forma para volver al fogón. No va a haber forma para volver. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Ahí, digamos... Empiezan a producir las la, la señales cósmicas ¿no? sobre, sobre el sol. No, hay, hay un agente, hay el sol va a calentar. Fíjate que acá tampoco no hay nada que Bólico
0: Varios Parecido teólogos... al anterior, va a las otras tres.
1: Varios teólogos siguen mando, tanto Sol, la Rondel, Dup y grandes teólogos, hablando de teólogos adventistas, ¿no? otros católicos también dicen que estas plagas van a ser tales las primeras cuatro plagas no se arrepintieron para darle gloria dice que la cuarta plaga se compara con la cuarta trompeta que afecta al sol aunque ya no la tercera parte no dice un valor que chamusca para que la gente maldiga el nombre de Dios porque no se arrepintieron para darle gloria no ahora hay un contraste que va a ser evidente no mientras que voces celestiales alaban a Dios sus juicios finales, los terrenales lo maldicen por su juicio. Es increíble lo que va a ocurrir. Los ángeles van a estar al, alabando porque, digamos, se termina y el, el tiempo de que Dios sea vindicado en la historia se aproxima y los ángeles cantan de alegría y los otros blasfeman el nombre. Hay una alabanza en el cielo y una condenación hacia Dios la tierra, del moradores de la tierra que no eligieron estar cosa. Esta reacción indica cuán obstinados y endurecidos han llegado a ser los adoradores de la bestia que tiene poder sobre otras plagas. ¿no? Es una actitud similar como la que mostró Egipto en la antigüedad durante las plagas de Moisés. ¿Te Faraón se rehusaba a aceptar a Dios. Conozco a Dios. Oprimía peor al pueblo de Dios. Conozco a Dios y maldecía a Dios. Y venían otras plagas y peor y peor y peor era y más endurecidos eran. Las plagas van a ser para que los hombres se endurezcan más y blasfemen el nombre de es interesante lo que va a ocurrir ahora ya lo que ocurre acá en la quinta copa el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y vos fíjate que ahí ya empieza a qué a mostrar que algo simbólico ¿no? hay un trono de la bestia empieza a mandar un, un mensaje simbólico y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de también dolor cambia, su lengua
0: cambia donde cae la copa también en comparación claro, de los otros
1: en el trono de la bestia blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras que acá el trono de la bestia es el trono del poder de este poder religioso hay sobre como que le da fin a este poder religioso. Empieza a ver como digamos, la gente empieza a ver que esto nos engañaron. Estos habían la verdad, pero le respondieron para sus propios, digamos, eh, para sus propios beneficios. Estos, estos re, religiosos que se creían que tenían, digamos, los oráculos de Dios, no lo mostraron todos los oráculos de Dios que estaban, este, que fueron puestos para que darnos luz nos dieron gente se va a empezar a dar vuelta y va a empezar a señalar a Dios ahora el trono de la bestia los hombres van a dar cuenta fueron engañados por este poder religioso mundial recordemos algo Lautaro este poder va a, ser, va a volver a ser mundial este poder va a volver a reinar sobre el mundo Acá es el esplendor de la herida sanada, ¿no? donde ya, digamos, vuelve a tener un poder político y religioso, con otros poderes, y ya va a gobernar en forma mundial, en una forma, digamos, global, eso, digamos, eh, esta quinta esta copa cae sobre el trono de bestia sobre el trono del que fue aquel engañador, aquel que persiguió, aquel que mató aquel que hizo muchos mártires aquel que cambió el nombre aquel que creó caminos alternativos para ir a Dios aquel que creó santos, aquel que creó estatuas aquel que cambió la Biblia aquel que cambió los mandamientos, aquel que la profecía, aquel que derribó el santuario, aquel que pisoteó la verdad va a ser desenmascarado no. Este, ángel, este ángel va a caer sobre el mismo trono de la bestia donde esta bestia va a ser destruido por los mismos hombres interesante ¿no? La plaga se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas dice Apocalipsis 16 16-10 ¿te acordás cuando se cubrió de tinieblas? una plaga de Egipto dieron las tinieblas, dice que ellos no podían ver ni a un metro, ni a 50 centímetros en Egipto, por eso una vez que terminemos este estudio vayan al éxodo donde eh, están las plagas, perdón a donde están las plagas fíjense que este siendo una partecita dice, esta plaga es similar a la novena plaga de Moisés El Egipto quedó cubierto con una oscuridad total durante tres días, ¿no? Durante la quinta plaga, el reino de la bestia será paralizado por una oscuridad sobrenatural e impenetrable. Un edicto celestial apiado para los que han rechazado a Cristo, que es ¿quién? Luz, el opuesto a la luz, las tinieblas, la oscuridad. Y eso va a ser una señal del trono mismo, este, como es, de esta, esta bestia. ¿no? El reino de la bestia, como habíamos dicho, será mundial a todos los pueblos, los pueblos y naciones en vez de reconocer su pecado maldicen a Dios por sus dolores por sus miserias es interesante lo, lo que le va a ocurrir a este cómo es este, a este poder no sé, que se van hace a hacer nunca cargo ceja,
0: como dice el final
1: no, 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 hasta van a morir con la boca puesta digamos. hasta lo último van a ser engañados, fíjate lo que dice y acá a, a mí me encanta la sexta copa porque da tantos detalles. De, Pensé que nosotros lo que estamos diciendo es una aproximación. No podemos decir una un si así escrito está en la historia. Pensé que nosotros tenemos que aplicar a todas las profecías el método historicista. En este caso, todavía estamos hablando de algo que no se cumplió. Eso, digamos, nosotros estamos haciendo una aproximación a lo que va a ser, ¿no? Lo que dice la, la, la copa número. Eh, sexto. Sí. sexto ángel fíjate que acá empiezan a haber un montón de símbolos casi ya empieza la simbología que nosotros podemos interpretar varias cosas, fíjate mira, el sexto ángel ramó su copa sobre el gran río Éufrates el río Éufrates el río que pasaba sobre Babilonia y el agua de este se secó cuando los medos y los persas invadieron Babilonia en el río Éufrates el gobierno terminó en medio de una fiesta, no sé si se, 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 se acuerdan que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente Pedro que saca el 13 y vi salir de la boca del dragón Satanás este, 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 este reinado y de la boca de la bestia y de la boca del falso profetas están nombrando tres poderes en contraposición al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es espíritus inmundos a manera de ranas. Es el 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Casi habla de un despliegue satánico mundial. Los demonios van a tener control de las personas, van a, van a hablar, van a hacer este, que. que, que van a a, a al mundo diciendo que, que muchas personas están a resucitar van a, van a hacer, se va a presentar a los reyes va a haber digamos falsas representaciones del Espíritu Santo como ocurrió en los tiempos se van a ver un despliegue angelical tanto satánico tanto como poderes de, de Dios los ángeles de Dios van a cuidar a su rebaño Van a alimentarlo van claro, a cuidarlo, todavía no, van a alimentar. no es que es la
0: segunda avenida Ni nada
1: Está poquito después de esto Esto falta, está, está ahí Fíjate que estas plagas ocurren ¿Cuánto? Rápidos Aquí yo vengo como ladrón, dice Aventurado el que vela y guarda sus ropas Para que no ande desnudo y vean su vergüenza 16 dice Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón mm. Esta es la batalla final este es el Monte Carmelo. donde van a estar? Todos los demonios donde van a estar el Dios que se aproxima. Mm. Entonces, Hay una pregunta, Sixto. No
0: sé si la quería contestar ahora después. Gonzalo nos pregunta. Eh, con respecto a la quinta copa, creo que ya lo. Ya lo contestaste. Porque dice la quinta copa a quién se refiere. Ya habías dicho, ¿no? sí y la y ahora porque lo preguntó al principio cuando empezaste la quinta. Y ahora dice, porque creo que este es otro tema, no sé si es del si lo vas a tocar, pero dice, en la sexta copa hay una resurrección especial, puede ser? Pregunta Gonzalo. En,
1: no, en la sexta, digamos. Ahora vamos a ver. Ah, listo. Séptima. séptima. ahora ahora vamos a ir a la séptima eh, copa, ¿no? Pero digamos, fíjate para hacer una, ¿cómo es? Resumen de, de esta sexta copa, ¿no? La batalla entre la verdad y el error. Bueno, por un lado, los que tienen la marca de la bestia y el otro, digamos, como tienen el sello de Dios. Es un conflicto entre Cristo y Satanás. Este, en, en este tiempo, Satanás va a personificar a Jesús. Va a querer falsificar la segunda venida de Jesús. El conflicto de los siglos Álvaro de una forma tan magistral. De este suceso que, que va a ser tan, tan, este, tan real, los que nos conozcan la Biblia, nosotros sabemos que Dios no va a tocar el suelo, va a venir en las nubes de los cielos. Este Satanás va a tocar entre los, va, va a tocar el suelo, se va a reunir con, con los reyes de la tierra, a ensalzar un día el sábado decir que cosas se abolieron y va a crear nuevos y va a ser un decreto de muerte porque es porque él este personaje decir que las copas están cayendo porque un grupo de personas está agrediendo el domingo interesantísimo lo que va a ocurrir la lucha será dirigida contra los hijos de Dios y determinará una gran persecución pondrá un día tienen que morir todos los hijos de Dios Como Faraón dijo maten a todos los israelitas que están escapando este poder, este gran engañador junto a todos estos poderes, crear que una ley digamos que un tipo de muerte que, que persiga a todos los que tengan el sello de Dios ¿no? los reyes de la tierra también se hallarán empeñados en esta batalla determinará un conflicto de carácter político-militar se prepararán para la guerra muchos poderes, muchas naciones tienen poderes bélicos en cambiar leyes pueden cambiar leyes en el Senado de perseguir y matar a quien se desplazca en ese tiempo van a ser todo dominio de Satanás absolutamente todo dominio de Satanás el universo es expectante de lo que va a estar ocurriendo aquí en la Tierra los hijos de Dios, ¿cómo no van a estar en ese mundo? Fíjate que, antes de entrar en la, en, la, en, en la última copa, dice esto: fíjate lo que dice. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, que decía que, el hecho está. ¿Qué te hace recordar eso?
0: El consumado es. Ah, el consumado es de Jesús
1: aún se terminó
0: todo, dice eso en, en, el, en el
1: santuario, el mismo Jesús, en este momento va a cumplir Mateo 24, que vi la señal como una nubecita, acá digamos, me encantaría ver a todos los profetas cuando vean esta la señal, ¿no? entonces un relámpago acá digamos empieza la teofanía digamos las palabras que se utilizan para determinar la segunda venida de Cristo, no entonces hubo un relámpago y voces y truenos y un gran temblón de la tierra, terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, dice que las islas se van a partir, los continentes se van a partir, van a desaparecer las islas, va a desaparecer todo truenos, ¿por qué? que la misma naturaleza
0: reaccionando de que viene Jesús claro, va a volverse un caos o sea, todo lo que digamos, se mantiene en equilibrio y que aún así a veces se, se escapa la que es la naturaleza no va a tener ningún freno porque ya se va a quitar digamos, esa protección de Dios va a quedar todo como dijiste vos al mando de Satanás y, sat y Satanás va a estar también comandando la naturaleza, y la naturaleza va a actuar en consecuencia, va a actuar en representación de cómo es Satanás.
1: Interesante. Fíjate este que entrar, digamos, por ahí, digamos, un poco más este, lo que, que dice, ¿no? Ahí, fíjate, para hacer un pequeño resumen, cautaros, podemos decir que las primeras cuatro copas son literales. En la, de la quinta a la sexta y séptima, hay una mezcla entre literal y simbólico. Digamos, donde nosotros tenemos que unir la simbología que ya hemos aprendido y la que estamos yendo aprendiendo, este con este, cosas literales. Interesante, fíjate lo que dice en la séptima copa: la. Este, de la séptima copa, es esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo, todos los poderes parecían que haber ganado cuando eran la, 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 la inmensa mayoría, se sale el sol en todo su esplendor, ¿A ¿dónde? en medio de la noche, ya entonces las señales cósmicas, ya aparece el dedo de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios manejando todo, en medio de la noche aparece el sol, terrible lo que ocurre, ¿no? imagínate, el sol retrocede parece, se adelanta no sé lo que va a hacer no. señales y prodigios con rapidez los malos miran la escena con terror y asombro mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación los justos van a saber de qué cosa está aconteciendo en ese momento la naturaleza entera parece trastornada los ríos dejan de correr imagínate eso los ríos se dicen.
0: Sí, es una, una locura
1: pesadas, se levantan y chocan unas con otras en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz semejante al ruido de muchas aguas diciendo hecho es ¿Qué dice eso? desde el santuario del cielo se escucha solamente los hijos de Dios pueden reconocer eso terrible eso yo siempre recomiendo el conflicto de los siglos no te cambia la vida eso no te cambia la vida la pandemia que te está dando tiempo para que vos puedas buscar no te va a cambiar nada digo de lo que dice mira eso es de la segunda venida que tienen que, con el conflicto de los siglos y esta séptima copa esta, eh, la séptima copa o la séptima plaga digamos es la segunda venida de Jesús lo que dice acá es interesante mira Movimientos simultáneos para destruir al pueblo de Dios, como habíamos dicho antes. No se resuelve dar el golpe una noche de determinada. Es lo que tienen poder para cambiar leyes el poder religioso con Satanás, con sus, con sus, sus demonios. Dice multitudes de hombres perversos, los gritos estarán a punto de lanzarse sobre su presa. No contenidas en el acto. No densas tinieblas. Un arco iris refleja la gloria de Dios. Dice el cielo. Dice enderezado y si consumado es. Cien de señales y prodigios ríos dejan de correr negras y pesadas se entrechocan hay un claro de gloria indescriptible donde baja la voz de Dios que sacude cielos y tierra, la voz de Dios sacude tierra y lo transforma en un terremoto cielos parecen abrirse y cerrarse, montes movidos, quebradas mar azotado con furor silbido huracán toda la tierra se alborota, se hincha y se raja desaparecen islas habitadas puertos son tragados por las olas eso hace terrible destrucción. Las más soberbias ciudades son arrasadas, caen en ruinas, muros de las cárceles se parten y se han libertado a los hijos de Dios. ¿Qué es tal lo que decía Gonzalo, puede ser? Ocurre una resurrección especial. Claro, sí. Jesús les dijo, ¿Qué vas a ver cuando yo venga en mi reino. Resurrección, la famosa resurrección especial. Todos los que murieron en el mensaje de la fe del tercer ángel, quienes Desde 1844 para adelante, que se mofaron de Cristo, Los que lo golpearon y escupieron, que lo clavaron, muchos sacerdotes y escribas que estuvieron ahí presentes, no, y mofándose, estos van a estar ahí. Todos los
0: que le lo, lo entramparon, lo querían entrampar. No,
1: no. Una estrella roja, eh, rayos por un desgarrón de las nubes, dice esperanza y júbilo para los fieles que cantan, Dios es nuestro amparo y severidad para los transgresores, dice. Tras esta señal aparece una mano en el cielo que sostiene las tablas de piedra, esto es, esto es terrible.
0: Mira, justo, esto, ¿No ya que lo, no, no, te, pero no te lo dije, porque no sabías si lo iba... Justo lo escribió Gonzalo. También dijo ¿Sí? eso, que justo te pregunté, y justo se está contestando
1: todos pueden leerla, dice, horror y desesperación de los que pisotearon sus preceptos todos reconocen demasiado tarde la santidad del sábado los impíos y apóstatas se destruyen unos a otros, la voz de Dios clama el día y la hora de la vanidad de Cristo, aparece una pequeña negra y envuelve al Salvador ¿no? se, ha, eh, se va haciendo más luminosa a medida que se acerca a la tierra, es el príncipe de vida, cuyo rostro brilla más que la luz resplandecedora del sol del mediodía, deslumbradora desciende envuelto en llamas de fuego, el cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla y se mueven los montes y las islas de la boca de los impíos estalla el grito, el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme la solución de los justo dice, toda la tierra repercute bajo las pisadas de una multitud extraordinaria que avanza revestida de gloria inmortal unen sus voces con los santos vivos en prolongada aclamación de victoria los ¿no? justos vivos son transformados y glorificados Ambos grupos son arrebatados a recibir al Señor en el aire. En este momento son arrebatados. Hoy hay una hay una teoría, hay una como es de una, una iglesia,
0: tiene sí, una, una doctrina, una,
1: una, una doctrina que, que habla de un rapto secreto, no no nada va a ser secreto. Va a venir y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7, ¿no? Ambos grupos, ambos grupos son arrebatados a recibir al Señor en el aire, ¿no? todavía vivos son destruidos por el resplandor de su gloria. Redimidos ascienden al cielo en un místico carro triunfal. ¿Todo esto sabes dónde está? esto ¿sabés? No, 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 no. ¿Estas recopilaciones las hicieron el pastor eh, Daniel da Costa y Dari, ¿no? Ellos me lo pasaron a mí, que yo estuve participando de sus, de sus conferencias que hicieron, ¿no? Confiero a sus discípulos los emblemas de la victoria, los cubre de las insignias de la indignidad real, sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria Jesús abre la puerta de perla de la santa ciudad y entran los redimidos antes del trono sobre el mar de cristal está la compañía de los que salieron victoriosos sobre la bestia, su imagen y su señal 144.000 ya están allí nosotros también debemos encontrarnos sobre el mar de vidrio para que nadie me diga que la Biblia es aburrida. Nadie y que no pasan que
0: cosas es. que uno se espera, que uno no. se esperaría, digamos, cotidianamente.
1: La Biblia es lo más espectacular que se le dio al hombre. La Biblia te muestra este, un, un, no sé, un camino hacia la vida eterna, ¿no? Nosotros a veces no comprendemos eso, ¿no? Ah, estoy cansado de esta vida, a veces podemos llegar a decir, ¿no? Sin embargo, lo que nos espera es un suspiro por lo que vamos a vivir acá. la de Guay dice que la vida del hombre acá en la Tierra es como un suspiro comparado con la eternidad. ¿Cuánto dura un suspiro?
0: Un barpadeo. Nada. <risa> Nada.
1: Entonces, puremos. Incluyo primeramente a mí. Primeramente, Lautaro, este mensaje es para mí. Si a alguien le sirve, si a alguien lo quiere bienvenido sea y que Dios actúe en la, en la vida del, del que está escuchando pero primeramente el mensaje es para mí lo que me decía este ¿cómo es a mí se me el celular no puedo ver la pregunta que había dicho Ana ella me había dicho más o menos claro
0: cómo sentiste la primera vez que empezaste a saber todo esto
1: la verdad que fue una emoción muy grande de saber que Dios de que, de que tiene todas las posibilidades para que, que Él te quiere ver allá. ¿no? A mí me gusta siempre llegar a esta parte de la película. ¿no? Siempre vemos destrucción, bestias, no, Remotos y todo. Fíjate lo que fue esta parte. Espectacular que va a ser la segunda venida de Jesús. Y yo no quiero estar del otro lado. ¿Entendés? Porque si yo voy, fíjate, lautaro, al me perdería. Estas cosas empiezan a acontecer y yo estoy del otro lado. ¿Qué fui? Uy, voy a sufrir? viéndolo todo esto? Entonces, digamos, ahora yo tampoco tengo la, 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 la salvación asegurada por saberlo. Solamente saber, es actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo comienzo a comprender todas estas cosas, y sí, cada vez me veo más pecador, me veo más y necesito más de Dios eso es lo que me hace ver estas cosas que, 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 que no soy apto para nada me hace ir a, y me hace ir a Dios todos los días mis pecados, con todos mis errores me hace volver eso si, si eso está actuando así es porque vamos por el camino correcto yo puedo tomar este mensaje y dejarlo, Lautaro escuché, me gustó y mañana ya está y quedó ahí y Dios a uno decide, ¿no? es tan caballero que no te va a forzar a que lo sigas él dice que está a la puerta y llama, un picaporte que está del lado de adentro no Que si él, si fuera por él creo que se metería por la ventana, pero es tan caballero que él golpea no más. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto si es un, profecía, un monstruo, bestia no me hace en un futuro, las ideas no sirven para nada las profecías no, 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 no tienen un efecto por ejemplo, en mi vida produjeron un, un efecto Que me hace ver, que me hace, digamos, tener La, 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 como es, la capacidad para poder entenderla Yo po, por años Ese predicar de esto y no me salía Porque no entendía, pero no sabía cómo explicarlo Y, y siempre oraba, señor, por favor, dame, dame quiero, quiero poder explicarlo con mis palabras Con gráficos, con algo Y hoy, hoy se me está dando Y hoy, digamos, este ver digamos los frutos de dios pero todo es de dios ¿Sí? cada uno puede entender este, el, el verdadero camino hoy fíjate que parece algo terrorífico pedimos un ángel que medio malo ahí con la
0: y empezamos Después, con la palabra ira y la palabra plagas
1: y terminamos con segunda venida amor este, y dios nos va a buscar otra vez el, el objetivo de las profecías es ese, Lautaro No hay otro puedo saber mucho de profecías Y no, no, el amor no soy nada Cada cada uno Esto nos acerca más Que asombroso Que es el estudio de la palabra de Dios Ana, yo, yo le digo ¿Qué sentiste? Sentí una No es alegría Es algo más que alegría es, Esa palabra gozo que aparece viste, así En la Biblia el saber de que, de, de que Dios viene del futuro para comentarte qué va a ocurrir, la misericordia que tiene de anunciarnos las cosas antes que acontezcan Espectacular.
0: Ahí está. Bueno, mira, Sixto, muy bueno. Te dejó una pregunta a Gonzalo, no sé si es una pregunta o un deseo de él dice eh, dice que lo, el tema de las siete trompetas dice que le gustaría también saber sobre las siete trompetas porque él dice que hay como tres versiones tres posturas de las siete trompetas así que te lo dice como parece como un deseo como una petición saber las posturas que hay nosotros
1: tenemos los históricos de juicios preliminares de, de Dios sobre los los ¿Cómo es? los poderes opuestos al poder de Dios. Tienen fechas, ¿no? Que generalmente son pasiones de los visigodos, eh, perdón, de los, los vándalos y varias ¿cómo es? varias invasiones de tribus, digamos. Las guerras, algunas, este, que tienen sus su fechas, digamos. Eso lo podemos tocar en un, en un próximo, ¿cómo es, un próximo martes. Sí, sí, está. Está muy interesante las, las trompetas. Algunos teólogos que ubican las trompetas final de la historia Como algo futurista
0: Claro, son tres posturas
1: Claro, pero yo digamos Fíjate que dice, en, en el consejo de muchos Hay sabiduría, ¿no? De, y varios teólogos Que yo los considero unos Dentro de Las profecías eh, Contemporáneas, digamos este, ubican a las trompetas En hechos históricos que ya ocurrieron, digamos porque la séptima si no, mal no me recuerdo también tiene que ver con la segunda venida de Jesús así que tendríamos que repasar eso y lo podemos ver en un martes también este. estaría
0: bueno queda sí. ahí como un tema posible sí, sí. mira tu madre muy está muy bueno que dice dice si, o sea le pregunta a Ana si conoce tu testimonio estaría bueno, no sé si un martes o tipo hacer un video de contar tu testimonio para que la gente te conozca un poquito más. Porque eh, dice, <risa> dice, Dios no nos deja de sorprender nunca, dice tu madre.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Hay un testimonio detrás de esta persona. Sí. sí. sí.
0: <risa> yo, yo, te, yo te conozco porque en algún momento ah, hemos hablado ah, por conexión, ah, por la radio, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, Hace sí, como sí, dos sí.
0: años, tres. Sí, no
1: hay ningún problema, podemos contar el testimonio y de, y de cómo conocí la, la... Fíjate que, no sé, que, creo que yo lo había contado en el, en el primer encuentro Que yo digamos, interesó muchísimo la Biblia eh, y las profecías Cuando una vez entro a una carpa que se hacía antes veo la terrible estatua de Daniel proyectada en una filmina Yo dije, ¿qué es eso? Y tenía eh, cinco botellas de cerveza encima no, no, no en una bolsa o sea estaban <risa> dentro fíjate cómo, cómo, cómo Dios utiliza todo por eso digamos nunca perdamos la esperanza de entregar un libro entregar un folleto en decir una palabra porque eso Dios lo transforma para salvación y bendición y Dios está tirando anchos para salvación para todos lados o sea utilizar nos puede o sea es increíble lo que hace Dios con la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre transforma, siempre, siempre corazón, siempre rompe estructuras, digamos, siempre viva egos, todo no. Entonces, mm. eso es lo que, lo que está muy bueno. Lo que nosotros podemos hacer. Acuérdate es que le dio la, la tarea de la predicación a los ángeles. Los ángeles se morían por hacer este trabajo. De es verdad. No. Nos la dio a nosotros ¿no? Que nosotros participemos de esa alegría de Ver cuando una persona Entrega, yo, yo creo que no hay mayor Alegría Un cristiano Ver que alguien se le bautiza porque Vos le diste los estudios Que vos lo llamaste, porque vos lo cuidaste Porque vos te interesaste en él Debe haber un gozo más grande que eso O sea, te digo la verdad No, no, no fíjate lo que es eh, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿no? ¿Cómo ser? Pues justamente esta, esta semana se habla acerca de que nosotros podemos hacer feliz a Dios. Sabática habla, ¿no? ¿Cómo hacer feliz eh. a Dios? Ponías 3.17, ayer nosotros lo, lo comentamos con los chicos que dice que Dios calla de amor. Empezamos a buscar distintas versiones, ¿no? Se es, te. Si tanto que él no encuentra palabras para, para, para sen, sentir el sentimiento de, 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 de como es de, de alegría que él tiene, o sea, él no necesita de palabras para demostrarte que él te ama con todo su corazón. Creo que eso quiere instaurar en, en nuestros corazones, ¿no? Hoy, en una, por ejemplo, hoy hablábamos también que los chicos tenían miedo porque vos fíjate que cada vez más muerto, cada vez más gente contagiada, cada vez más encierro cada vez más extinciones cada vez más robo, cada vez más hambre y parece que esto está peor viste o sea, conocer esto nos da una
0: esperanza sí Digo, viene no, si no o sea, eh, yo creo que yo tengo la bendición, digamos, desde de nacimiento conocer este mensaje, pero yo creo que una persona que no, no conoce, o no tiene idea de lo que como decimos cotidianamente, no te depara el futuro. No sé cómo una persona tendría, se aferraría a la vida, se aferraría a la esperanza, se aferraría al más allá, al futuro. Es decir, a mí me cuesta pensarlo, pero bueno, yo, digamos, de, desde nacimiento conozco este mensaje.
1: Bueno, eso es lo que me hubiera gustado hacer un conquistador a mí, Lautaro. Conocí sí, sí. el club de conquistadores teniendo años. Muchos me claro. con el club y había veces los desales,
0: ya... de los 5 años seis. Ah,
1: estar ahí, no sé en las oratorias, a veces cuántas veces me quedé pensando y hubiera sido muy conquistado sin embargo Dios nos, nos rescató ya siendo grande, ¿no? todo un testimonio si querés vamos a armar algo testimonio a, a ver cómo actúa Dios, ¿no? El poder de Dios le vamos a decir ahí a este martes, Lautaro, así que no
0: bueno. bueno, muy lindo Y muy bueno También eh, Son temas que Son temas que eh, Parecen difíciles Que uno a primera instancia si se mete solo Quizás parezca Como que no, no, no tenés para Para sustraer Pero a medida que uno va, va metiendo el contexto Lo vas encajando con Otras partes de la Biblia tienen siempre un mensaje, y bueno, nosotros es si algo que siempre destacamos a los cristianos: es que todo tiene que tener un mensaje cristocéntrico también. Y ese mensaje cristocéntrico es lo que te lleva a una esperanza: decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Pues vamos a hablar de plagas, vamos a hablar de copas, ¿a dónde me lleva todo esto? Claro. Entonces, eh, bueno, nosotros ya estuvimos viendo, es decir. Es un mensaje lindo para nosotros. Es un mensaje, mensaje esperanzador. Así que bueno, Sixto, no sé si querés agregar algo más. Eh...
1: Lean los últimos 10 capítulos del conflicto de los siglos. Bueno. Yo hoy, en la última vez que les hablo, lean los últimos 10 capítulos del conflicto de los siglos. Hacer una lupa sobre la Biblia, el Apocalipsis, sobre Daniel. Y ese es el consejo que yo siempre, las últimas veces que fui a predicar, predicaba en el conflicto de los siglos. Algo está, por algo Dios, Dios, Dios le dio este, como es, sabiduría, miento, visiones, a hermana, para a la hermana Gerente Guay, para que podamos este, tener una vislumbre, un digamos, ocular. O sea, Dios, Dios quiere que los. que esa emoción nos, nos lleve a actuar, que, 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 que nos. esperanza, ¿no? Y que no quede en una emoción de que cierro el libro y ya está, ¿no? El libro no te cambia, si la Biblia no te cambia, ya no Dios no puede hacer más nada. Otra vez hablamos, bueno, está esta cuarentena. Tenemos excusa. No tenga tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo si no lo tenés ahora? Entonces, digamos, este, nos hace un llamado para que, como estemos, que quiero estudiar tu Biblia, a ver qué tenés para mí, ¿no? Todas uh -huh. las dudas que tenga, con todas las cosas, mandate. 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 empezar <risa> sí, hay muchas cosas que, que, que vas a tener que cambiar de postura. uno va estudiando esto, y decís, no, pero ya tenés un preconcepto, lo que lo, lo eliminás, lo tenés que sacar. No, pero a mí me lo explicaron así y no. Dios te va a dar la respuesta. Es increíble como Dios te leé va a dar la respuesta. Leelo,
0: lee. Cuando hay un tema, sí. siempre es importante sí. leer un capítulo anterior y un capítulo después para ver cuándo fue escrito, en qué contexto.
1: De la palabra... Claro. Muy bueno, está, está muy bueno. Ah, y lo último que puedo decir, que hemos, veamos, estudiemos busquemos, comparemos nos va a dar la, la respuesta
0: muy bien, amén bueno sí. Sixto un honor como siempre cada martes compartir eh, esta sección este momento, este espacio ya saben, están invitados desde hoy para el martes que viene a la misma hora de la mano con Sixto Torres <risa> todo el nombre decía eh, ya sabe que siempre va a haber algo interesante para descubrir, para redescubrir para aprender, para repasar y sobre todo que seguro que va a ser eh, siempre de, de bendición, nunca todo lo que es de la Biblia no muere en saber un poquito más o un poquito menos sino que es algo que impacta a las vidas, como muy bien estábamos hablando les dejo una invitación aparte eh... Los que tienen ganas de seguir participando, les dejo un link ahí en los comentarios, que es sobre eh, una transmisión sobre problemas emocionales, que es de un pastor y una psicóloga. Si tienen ganas de, de seguir viendo directos y seguir viendo programación, los invito a que vayan, empezó ahora a las 8, o sea que empezó hace 5 minutos. Bueno, por mi parte... Eh, no sé si esto tiene alguna cosa más, sino por mi parte los despido y les mando muchas bendiciones y un abrazo grande. Y en cuanto Hola. a la historia predicha se refiere, nos vemos el martes que viene. Sixto.
1: Así es. Bueno. ¿Terminemos con una oración?
0: Dale, por favor.
1: Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad, por este espacio, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias Padre porque nos quedamos con lo feo de estudio, Señor, sino con la esperanza de la séptima plaga, de la séptima copa Señor que regreso tu Hijo Jesús. Damos gracias por todo Señor y que podamos estudiar más y afianzar nuestra fe y nuestra esperanza cada día en tu segunda venida. Gracias por todo en el nombre de Jesús.
0: Eh. Amén. Bueno, nos vemos la próxima queridos. Amigos, gracias por participar y gracias por dejar sus preguntas. Así que, sin más preámbulos, nos despedimos. Chau, chau.